0: A darle gracias a Dios y al mismo tiempo Este continuar con el tema voy a hacer Una pregunta el tema el cual hemos Estado tratando aquí es el tema sobre Fortaleciendo los pilares de la familia Regresando a lo que funciona fortaleciendo Diga conmigo fortaleciendo fortaleciendo A los pilares de la familia si hay algo que necesitamos, ya que todos, ya que el mundo está despertando, estamos regresando a la iglesia, gracias por todos ustedes que uh, han, han, uh, han estado fielmente regresando desde creo que desde los primeros del como marzo o abril nos estábamos aquí congregando el, por ejemplo el ministerio infantil uh, tienen un, su primer servicio ellos tienen su primer servicio el domingo de resurrección o sea estamos regresando estamos regresando y estamos estableciendo o reconociendo una vez más la importancia de, de fortalecer los pilares de la familia pregunta ¿cuántos recuerdan cuando iniciamos ese tema? el mes pasado el mes antepasado, en enero, en 1447, no, 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 bueno, ahí aparece hermano, fíjese, ha sido tan importante esta serie sobre fortaleciendo los pilares de la familia, este, este tema principal fue iniciado por nuestro pastor Marcos García, que estamos orando por él, quizás nos está escuchando en este momento, queremos enviarle saludos a él creo que ya viene en viaje ya para la próxima semana dios mediante está con nosotros y sé que va a traer grandes testimonios de lo que dios ha estado haciendo ahí en donde él ha estado uh, donde él ha estado con su familia pero me imagino al mismo tiempo ministrando porque uh, yo recibí un mensaje donde dijo que cuando regrese va a hablar sobre las cosas que dios ha estado haciendo allá que bueno y estamos orando por él, enviando saludos juntamente a las personas que fielmente sintonizan y sintonizan a través de los medios de comunicación, a, a través de la, yo lo que llamo la congregación virtual. Usted es mi hermano, mi hermana que me está escuchando, donde quiera que se encuentre, usted es parte de esta congregación. Le llamamos la congregación virtual. Desde abril, 11 de abril, iniciamos este tema tan importante que todavía seguimos desarrollando a Lo que es fortalecer a los pilares de la familia y, el, y, y lo que Dios nos estaba uh, exhortando es que regresemos a lo que funciona. ¿Qué es lo que funciona? Bueno, regresando al fundamento que es Cristo, regresando a las enseñanzas que él dejó, las enseñanzas que dejaron los profetas a través del Antiguo Testamento, que testificaron, que, que profetizaron de que iba a venir un niño que iba a nacer el cual el reino iba a estar sobre sus hombros y sobre él vendría el reino y fue establecido cuando Jesucristo nació vino y estuvo con nosotros él mismo cuando anduvo predicando el evangelio del reino y al mismo tiempo asignó designó o envió a los discípulos para que ellos continuaran con ese ministerio de, de cual Uh, es predicar el evangelio Y ahora nosotros lo hacemos Dentro y fuera de la iglesia Dentro de la iglesia a través las, de las Enseñanzas que llevamos a cabo cada Domingo todos los ministerios que tenemos Mencioné el ministerio infantil uh, ellos iniciaron a su ministerio, regresaron de nuevo en abril, creo que eh, en el domingo de resurrección tuvieron su primer servicio, cuatro o seis alumnos tuvieron, nuestra hermana Vanessa que ahorita ya está enseñando, mi esposa y luego en mayo empezamos a hacer una invitación para voluntarios creo que más de 20 voluntarios respondieron al llamado de ayudarnos para poder ayudar en lo que es la enseñanza instruir al niño en su camino Yo quiero hacerte una pregunta y la voy a contestar al último y luego también vamos a hacer una declaración por fe sobre cuál es nuestra afirmación sobre este tema de lo que estamos hablando sobre estableciendo los pilares de la familia uh, la pregunta es esta pregunta ¿Quién, ¿Quién dicen ustedes que son responsables por la educación de nuestros hijos? ¿Quién tienen ustedes que son responsables por la educación de nuestros hijos? ¿El gobierno? ¿El estado? ¿El condado? ¿El YouTube? Vamos a contestarla. Nosotros los padres. Y eso aparece en la Biblia en Deuteronomio capítulo 6 más adelante. Vamos a concluir con esa afirmación porque verdaderamente creemos que si estamos hablando sobre este tema fortaleciendo los pilares de la familia y todos los pastores, los diris que se han pasado aquí han hablado sobre el rol, el rol del padre como esposo, el rol de la mujer como esposa, el rol de los hijos, el matrimonio, todo eso tiene que ver con estableciendo los pilares de la familia. No voy a tratar esos temas, solo solo lo que voy a hablar sobre el cimiento, el o el pilar principal, el fundamento principal, porque la Biblia dice que no hay no hay otro fundamento. No hay otro fundamento, nadie puede poner otro fundamento que el cual está puesto, el cual es quién? Cristo. Jesucristo, primera de Corintios 3:11. Pero antes de eso, queremos recordar que hoy se está celebrando eh, la independencia, 4 de julio 1776, cuando este praí, país, 13 colonias declararon uh, este, independencia del gobierno británico. Tres colonias pequeñas. Quiero decirte que la mayor parte, y si no, y, y si no casi todos, fue un movimiento de cristianos que huyeron el país, otro, otra nación para poder venir, y establecer precisamente lo que estamos hablando aquí los fundamentos bíblicos lo que la biblia les enseñaba que hicieran y llegaron estos grupos que empezaron a llegar llamaron los puritanos y saben ustedes que el libro principal que usaban ellos para establecer sus familias era la biblia establecían un uh, una casa en el mero centro de Donde estaba la colonia y ahí es donde Se congregaban como lo estamos haciendo aquí Pero también entre semanas se congregaban Para enseñar a los niños Para instruir al niño en su camino Y usaban Tanto el, el, el Antiguo Testamento Como el Nuevo Testamento Y lo hacían de acuerdo Al mandamiento que, que Dios dio a, a Moisés en Deuteronomio Capítulo 6 más adelante Vamos a repasar esa escritura que, que curiosamente se llevó a cabo uh, casi 1700 años que Jesucristo viniera. Dios habló a Moisés antes de que el pueblo entraran a la ciudad Santa y estableció sobre ellos lo que, lo que llama Shema Israel, oye Israel y empezó a decretar, empezó a establecer cuál era, cuál era lo, uh, uh, lo que Dios esperaba de nosotros uh, sobre el pueblo dice eso pues son los mandamientos estatutos y decretos después lo vamos a leer que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase más bien creo que usted recibió el papelito esto ok ahí la, en la esta parte donde dice enfrente ministerio de educación cristiana cuando hablamos sobre el ministerio de la educación cristiana estamos hablando sobre fortalecer fortaleciendo los pilares de la familia la manera que lo vamos a hacer es cuando reconocemos que no hay otro fundamento, sino Cristo, el cual Él es el fundamento. Pero esta fue una revelación que sucedió Casi más de cuatro mil años antes o mil setecientos años, años de Jesucristo. Con nosotros son tres mil setecientos, pueden ir cuatro mil años atrás. Desde entonces el pueblo de Dios ha estado obedeciendo lo que nos dice aquí en Deuteronomio. Dice estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó. Note lo que dice que os enseñarse para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. El pueblo judío, 40 años en el desierto, estaban para entrar en lo que Dios, todo lo que Dios había prometido y les recuerda, po, eh, estos son los mandamientos, estos son los estatutos, los decretos de los cuales vamos a enseñar, vamos a poner por obra en la tierra la que cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, no te lo que dice, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo. Y así consecutivamente a través de los años, 3,500, casi 4,000 años, este mensaje se ha transmitido. Ahora le llamamos el mensaje de buenas nuevas, el mensaje del discipulado, la enseñanza de la cual reconocemos. Que después de Deuteronomio vienen los profetas y empezaron a recibir revelación sobre esta piedra. Sobre esta, sobre esta uh, uh, piedra como ángulo, piedra pre preciosa, piedra aprobada como vamos a leer en Isaías. De la cual después Pedro recibió esa revelación que estaba hablando sobre Cristo que iba a establecer y luego después que la iglesia iba a estar establecida sobre el fundamento nosotros como iglesia Cristo es la primer piedra la piedra angular la primer piedra que ha puesto ahí para establecer el fundamento bueno ya más o menos ya toqué lo que es todo el tema pero en esta mañana queremos tomar tiempo para leer esas escrituras antes de continuar aquí pero déjame seguir leyendo donde estamos leyendo versículo, el versículo 3, bueno el versículo 3 para que temas a Jehová, versículo 2 dice estatutos y mandamientos que yo te mando, o sea no es una sugestión, no es algo que podemos pensar si vamos a obedecerlo o no, sino que es un mandamiento que yo te mando Jehová, no Moisés, Jehová habló a Moisés, yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados hay una bendición ahí para que tus días sean prolongados y ahí empieza lo que se llama lo que el, eh, todo judío dice Shema Israel Shema es oye, oye el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu Santo ha estado hablando a la iglesia desde ese momento y ahora nos habla a, noso a nos nosotros. Oye pues, oh Israel, ahora nosotros como iglesia fuimos sido injertados en ese pueblo escogido. Cuida, dice, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es... Y ahí empieza a hablar, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Recuerda que Jesucristo dijo de estos dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos viene toda la ley. Si obedecemos esos dos mandamientos, estamos cumpliendo con lo que Dios uh, ha pedido. Pero lo, el mandamiento que ahora está vigente. Todavía Dios nos sigue hablando a través de Terrenomio. Capítulo 5 note el versículo 6 Que yo lo he subrayado Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Léala conmigo Y la repetirás A tus hijos Y hablarás de ellas Estando en tu casa Andando por el camino Al acostarte Y cuando te levantas Y esto el pueblo Aún el pueblo judío Que los que han conocido a Jesucristo como su salvador personal Y lo que aún no Cada día dos veces al día Hacen esta oración Shema Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y empiezan no nomás empiezan Sino que se han memorizado Y han estado cumpliendo A través de las generaciones Lo que es Deuteronomio capítulo 6 Así es que no es coincidencia que Dios los sigue bendeciendo porque ellos siguen regresando a la palabra, aún los que todavía están esperando que el Mesías regrese. Bueno, estamos hablando sobre cómo fortalecer los pilares de la familia regresando a lo que funciona y lo que funciona es lo que ha funcionado a través de estos cuatro mil años, lo que Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6 nos dice los primeros nueve versículos. Así es que la respuesta a la pregunta que hice sobre quién de quién es la responsabilidad la educación de nuestros hijos la educación de nuestros hijos es nuestra responsabilidad como padres la educación de nuestros hijos dentro de esta iglesia nueva visión es la responsabilidad de toda la congregación porque nosotros somos familia Sonó no si somos familia, no nos llamamos mi hermano, mi hermana, ¿cómo estás, mi hermano, mi hermana? ¿Sabe que esa frase vino a través del pueblo judío cuando estuvieron en España y cuando después fueron a, a través de, a, de la Inquisición en España? Salieron por diferentes partes y una manera que se saludaban, dijían Shalom, dijían ¿Cómo estás, manito? ¿Cuántos, ¿Cuántos han oído esa frase? ¿Cómo estás, manito? Vino de la palabra hermanito. Voltea a la persona que está enseguida, hola, ¿cómo estás? Dile, Shalom, ¿cómo estás manito o cómo estás manita? ¿Ustedes piensan que eso vino de México, de Centroamérica? No, eso vino lo trajo el pueblo judío, porque se conocían que no alianza de dónde fueran, iban a seguir siendo parte de la familia. Y nosotros, mis manitos, mis manitas, mis hermanitos, mis hermanitas, somos parte de la familia, por lo cuanto tomamos esta responsabilidad todos la educación de nuestros hijos dentro de la iglesia es responsabilidad de toda la congregación. Es una de las prioridades más grandes que tenemos dentro de la iglesia. Todos como familia, como manitos, como manitas, contribuimos y ahí nos ayudamos los unos a los otros en la instrucción y dirección de nuestros hijos. Es por eso que en el mes de mayo nuestra hermana Vanessa y mi esposa, nuestra hermana Tobar, empezaron a hacer el llamado a personas voluntarias que eh, se registraran para ayudarnos. Cada mes se necesitan 20 personas, dos cada domingo, por este, cuatro semanas y se necesitan dos cada domingo. Entonces, pueden, ahí podemos decir que somos ocho, pero tenemos ahorita una cantidad como, y se necesitan dos personas cada vez. Me dijo mi esposa que la gente respondió, hay como 20 de personas que en este momento están ayudando, están cumpliendo con este mandamiento. Bueno... Ustedes están cumpliendo en la casa. ¿Cuántos de ustedes uh, se, se registraron para ayudar al Ministerio de, de Niños? Levante su mano. Ok. ¿Cuántos no se han, no se han registrado? Levante su mano. No, ya, ya se registró entonces. Levantó la mano. Ok, ya vi la mano. <risa> no, no, no se crea. Pero sí queremos obedecer este mandamiento. Estaba yo pensando, eh, meditando sobre este día de la independencia y recordaba, como dije al principio, los... Los primeros personas que llegaron que, que establecieron este país a través de las 13 colonias eran puritanos o era un momento, un movimiento uh, de cristianos que estaban huyendo por la persecución de religión llegaron aquí como mencioné lo primero que establecían es, es un, 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 una casa en el mero centro de la colonia en el cual ahí tenían sus servicios los domingos entre semana tenían escuela y ahí es como el, los niños se iban preparando quiero decirte que aún después cuando empezaron a desarrollar las universidades, universidades muchas universidades de al menos dos de que yo diga como Harvard es una era una, era una universidad en la cual se enseñaba la la Biblia primero, o sea, tú recibías un certificado o más bien un reconocimiento uh, sobre la teología, el estudio de la Biblia, y luego desarrollabas tu carrera. O sea, tu carrera era la teología, el estudio de la palabra del Señor, y luego estudiaba tu carrera. Entonces, un abogado había estudiado primero la Biblia y luego había desarrollado su, uh, su carrera de abogado, de doctor, etcétera. Entonces, desde un principio aún los fundadores, los primeros presidentes que tuvimos muchos de ellos tenían creencias cristianas y muchos de ellos cuando preparaban sus, sus charlas, cuando preparaban lo que iban, las declaraciones que iban a hacer, así como esta declaración que Moisés hizo a uh, uh, más de 1400 años antes de Cristo, ellos también usaban las Sagradas Escrituras Muchas partes del Antiguo Testamento tanto como el Nuevo Testamento y uno de los presidentes después de la, guerra, de la guerra civil, la guerra entre aún el mismo pueblo, él exhortó a la nación, le dijo nosotros nos hemos olvidado, nos hemos olvidado de Dios el cual nos protegió cuando llegamos a este país, en el cual establecimos mucho del gobierno, mucho de lo que nos ha traído uh, la, uh, la, la prosperidad, pero nos hemos, hemos olvidado. Precisamente lo que dicen de Teoronomio más adelante, el pueblo también se olvidó de que era Dios el que nos había hecho prosperar. Y es cuando, uh, creo que el presidente Lincoln dice, pero tenemos que regresar. Y es cuando establecieron el Día de Acción de Gracias para recordar que fue la mano de Dios que los protegió fue la mano de Dios que estuvo con ellos la mano de Dios que había estado con ellos pero como dijo el presidente pero nosotros nos hemos olvidado y los exhortó, exhortó que regresáramos hoy que estamos celebrando hoy este domingo el 4 de julio creo que uh, esos líderes antepasados estos profetas antepasados Moisés aún la palabra todavía a través de Deuteronomio nos recuerda que regresemos, que regresemos a lo que funciona, el fundamento. Y para poder fortalecer los pilares de la iglesia, tenemos que seguir enseñando la palabra. Y en este 4, 4 de julio, sí, claro, podemos celebrar nuestra independencia, pero tenemos que tener cuidado que no nos olvidamos. Y no nos olvidamos por qué es que podemos aquí tener un servicio libre. Por qué es que tenemos la libertad para poder llegar a este país. Y en, esta, en esta, este día hoy que se celebra queremos regresar, no olvidar y recordar. Y aquí tengo unos cuantos versículos, no van a aparecer en la pantalla, pero pueden anotarlos. Versículos para el Día de Independencia como iglesia, como cristianos. Salmo 119 Versículo 45, esto es apenas lo anoté esta, esta madrugada cuando me preparé y estaba orando sobre el mensaje. Salmo 119, versículo 45, dice y yo andaré en libertad, ¿por qué? Porque busqué tus mandamientos. ¿Cómo poder vivir en una verdadera libertad, en una verdadera independencia? Es cuando buscamos y ponemos por obra los mandamientos hay otra escritura también segunda de corintios capítulo 3 versículo 17 dice porque el señor, porque el señor es espíritu y donde el espíritu del señor está ahí hay que libertad aquí donde estamos ahorita donde hemos estado alabando al señor donde hemos estado delante de la presencia del señor él está el espíritu de dios el espíritu de dios está aquí y la razón por qué sentimos esa libertad libertad para poder alabar al señor libertad para poder enseñar la palabra pero como una de las enseñanzas que escuchamos de la cual voy a mencionar enseguida la iglesia al mismo tiempo ha bajado la guardia y Dios nos está llamando a que despertemos a que despertemos y Empezamos a establecer los pilares de la familia. No es coincidencia que desde el 11 de abril hemos estado trayendo enseñanzas, enseñanzas a través de enseñanzas. Eh, nuestro pastor Marcos, pastor, eh, pastor Javier, mi esposa, su servidor, hemos estado trayendo mensaje tras mensaje tras mensaje. Hay algo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Quiere que despertemos que no bajemos la guardia y varias palabras que cuando la persona ha pasado aquí para hacer una oración intercesión que nos ha exhortado nos ha llamado muy fuerte a través de la palabra a través de la a través de la, la palabra de exhortación de profecía que regresemos que regresemos vienen cosas fuertes como lo que está sucediendo ahorita a través de a, 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 a través de, de varios movimientos uno de ellos eh, que se llama el a, a, Uh, uh, bueno después voy a mencionarlo no quiero no quiero adelantarme otra escritura bueno segunda de corintios 317 17 20, uh, gálatas 51 estar pues firmes en la libertad con que cristo nos hizo libres esa es una verdad cristo ya nos ha hecho libres no porque lo que nosotros hemos hecho sino por lo que el señor ha hecho a favor de nosotros Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya fuimos liberados por lo que Dios ha hecho. Tenemos que uh, no bajar, bajar la guardia, seguir afirmando lo que la palabra, seguir enseñando la palabra, lo que la palabra nos dice. Porque Juan 8, 38, otro versículo para el día de dependencia, dice lo siguiente, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Conocer, enseñar, aprender lo que la palabra nos enseña. Ponerla en práctica, ponerla en nuestros corazones. En mi corazón he guardado tu palabra, dijo el salmista, para no pecar contra ti. Y esa verdad es lo que nos va a hacer libre. O, o, Juan 8, 32. Y una más, más adelante, ahí mismo el capítulo 8 de Juan, Juan 36, dice. Y así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos Dios os ha liberado del enemigo? Levante su mano. ¿Okay? No baje la guardia, siga manteniéndose firme en la palabra. Enseguida, bueno, reconocemos hoy el 4 de julio de la independencia de este país. Queremos reconocer de la independencia, de la libertad que Dios nos ha dado del enemigo, de las cosas que nos tenían atadas. Enseguida, enseguida aparece. It's the third slide. En una de las escrituras que estudiamos, el pastor Marcos en segunda de Timoteo, esto va a aparecer en la pantalla, nos habló sobre los postreros días, que vendrán tiempos peligrosos, y realmente nos dijo, esos tiempos ya han llegado, esos tiempos los estamos viviendo aún en esta temporada. Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice, también debes saber esto. O sea, uh, Timoteo, Timoteo era un joven de unos 20 años que le dejaron encargado de una de las iglesias más grandes, como ya de 2.000 o 3.000 personas, la iglesia en Éfeso. Y fue el pastor principal, tenía unos 18, 19, no pasó de 20 años. ¿Cuántos de aquí tienen 18, 19? ¿Cuántos de aquí tienen 18, 19? ¿Cuánto les gustaría tener 18, 19 años de nuevo? ¿Pero cuánto les gustaría hacerse responsables de una congregación con más de 2,300 personas en la ciudad de Éfeso? Una de las ciudades más difíciles para poder ministrar. Sin embargo, Pablo escribe y le dice a su discípulo Timoteo, debes de saber esto y ahora nos dice a nosotros como congregación iglesia nueva, nueva visión debemos de saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y si recuerdan pastor marco nos empezó a hablar versículo por versículo palabra por palabra dice porque habrá hombres amadores de sí mismo ávaros vanogloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes A los padres, ingratos, impios Sin afecto natural, impactables, culminadores O sea, de una enseñanza completa Con tanto detalle, palabra, por palabra Que conté yo como 17 o 18 palabras aquí Que aparecen, no la voy a repetir Usted puede ver uh, uh, la, la grabación Pero lo que, a lo que quiero llegar hoy Es lo siguiente que dijo Pablo a, a su discípulo. Que ahora Dios nos dice a nosotros. Note lo que aparece en el versículo 10. En segunda de Timoteo capítulo 3. Creo que aparece en la pantalla. Dice pero tú. Diga conmigo pero tú. Voltea a la persona y dice pero tú. Has seguido mi doctrina. Mi conducta. Propósito. Mi fe. Mi, mi longanimidad. Mi amor y mi paciencia. O sea que. Pablo recuerda a Timoteo, su discípulo, que él había seguido, la enseñanza que él había recibido. Esta es la importancia de la enseñanza, de la doctrina, de lo que, es, uh, lo que estamos habl hablando sobre estableciendo uh, los fundamentos, los pilares de la familia, que es como dijimos al principio, no hay otro fundamento sino que es Cristo la palabra todo el testimonio uh, que aparece tanto en el antiguo testamento como profecía de las cosas que iban a acontecer como el nuevo testamento del mensaje de buenas nuevas y el versículo dice uh, y, y sí reconoce que van a venir persecuciones padecimientos pero en el versículo 14 primero dice pero tú has seguido mi doctrina. La pregunta está ahora para nosotros. Iglesia Nueva Visión. Estamos siguiendo las enseñanzas. Estamos siguiendo lo que la palabra nos enseña. Estamos cumpliendo de acuerdo a, nuestra, a, a la fe. La cual hemos recibido. Y luego versículo 14 más adelante dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido aquí vemos la importancia del discipulado de importancia de la enseñanza la importancia de lo que hacemos tanto el domingo como entre semana cuando los estudios que hemos estado recibiendo excelentes a través de nuestro hermano javier saludos no sé si está aquí quizás me está escuchando saludos excelente eh, enseñanzas que el hermano ha estado trayendo semana tras semana también lo que estamos haciendo a través del ministerio infantil uh, y pronto vamos a seguir desarrollando los diferentes ministerios. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras, escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo. O sea que aquí Pablo reconocía a, 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 a Timoteo, este joven de 18 años que había recibido instrucción por de parte de su familia. Y usted puede leer ahí mismo en esta escritura en la cual uh, él desde niño había sabido sobre las escrituras. Instruye al niño en su camino cuando sea niño, para cuando sea grande no sea aparte. Esa es la importancia de por qué estamos, hemos estado hablando. Sobre la familia, sobre los hijos, sobre uh, el, el rol del padre, el rol de la madre, sobre el rol de nosotros como congregación, la responsabilidad de participar en lo que es da, en la educación de nuestros niños. Entonces, hay que regresar, como dice aquí, seguir en la doctrina, verdad, persistir en lo que hemos aprendido, regresar a la palabra de Dios, el manual de instrucción, para toda la humanidad ¿por qué? porque Jesucristo como dijimos al principio es el pilar es el fundamento es el cimiento todas esas son palabras claves que aparecen a través del antiguo Testamento, como en Isaías capítulo 28 capítulo 28 versículo 16 que vamos a leer enseguida como aparecen también en primera de Corintios capítulo 3 como aparecen también en los evangelios vamos a ver nomás dos o tres escrituras que hablan sobre esto Jesucristo es el fundamento ahora ¿qué es? cuando hablamos sobre el fundamento su significado vas a ver que en la Biblia aparece la palabra fundamento cimiento piedra piedra angular bueno el cimiento aparece en la pantalla enseguida es suelo o obra hecha bajo un terreno que sirve para soporte firme a una construcción. El fundamento es necesario porque eso es lo que va a mantener firme lo que estamos construyendo, ¿verdad? Si uh, al, al desarrollar los ministerios, al desarrollar los ministerios dentro de la iglesia, lo hacemos de acuerdo al fundamento que es Jesucristo. Uh, uh, ese es el cimiento, el o sea, es la obra hecha bajo un terreno para servir de soporte firme a una construcción. ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la simiente que está, que está bajo tu matrimonio, tu familia? Los ministerios dentro de aquí de iglesia, el ministerio infantil. Bueno como leímos porque nadie Primera de Corintios capítulo 3 Si quieren notarlo, versículo 11 Nadie puede poner otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Pablo habla y le este en Corintio Cuando él está enseñando sobre la iglesia Sobre los dones del Espíritu sobre, uh, el, 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 uh, sobre el amor Y sobre el fruto del Espíritu en Gálatas Pero aquí está hablando sobre el fundamento, el cual Pablo por revelación del Espíritu Santo Recibió la revelación y, y la enseñanza que fue desarrollando A través de las diferentes cartas que él escribió Sobre la revelación de la iglesia como cuerpo, como miembro Cada uno según el don que había recibido Bueno, ah, el fundamento es Cristo Aquí la palabra fundamento en Primera de Corintios es temelios, temelios es la palabra griego que significa la palabra, es la, parta, la parte más baja de un edificio encima, encima de la cual se apoya. La parte más baja de un edificio encima de la cual éste se apoya. ¿En qué se apoya usted para recibir la revelación? sobre su familia sobre sus hijos sobre su matrimonio sobre la educación de sus hijos bueno obviamente es de Jesucristo toda construcción comienza con un fundamento sin ella no tendremos una obra que prevalece un edificio será sólido tanto como lo sea su fundamento no sé si han estado escuchando las noticias de este colapso de un condominio que sucedió en Surfight Florida la semana pasada, creo que fue el jueves, el jueves 24 de junio, nosotros hemos estado fuera de la ciudad, estábamos precisamente ministrando en el estado de Florida, llegamos ahí el miércoles, el jueves recibimos esta noticia y creo que va a aparecer la, la foto en la pantalla, 159 personas desaparecieron por el colapso de un condominio en Surfside, California. Muertes confirmadas, revisé ayer en las noticias, son 22. 159, quítele como 22, 23 personas y todavía están buscando más de, más de 130 personas que están ahí en los escombros. La foto que usted que ve ahí, ve que la tercera parte de este condominio llamado Champlain Towers, eh, para, uh, uh, de 12 pisos frente al mar, que cayó en la madrugada del jueves 24 de junio en Surfside, Florida, casi al norte de la ciudad de Miami. Otros estábamos en Daytona, como 150 millas hacia el sur, pero yo y mi esposa estábamos ahí uh, preparándonos para ministrar esa tarde cuando vimos las noticias y tomamos la foto, las fotos las subimos ahí y ve ahí la segunda foto donde dice artículos y escombros cuelgan de una sección del condominio frente al mar que, que colapsó parcialmente el jueves 24 de junio del 2021 y vemos ahí Ahora lo que han estado haciendo, ya van 10, 11 días, están esos escombros están buscando, están buscando sobre uh, personas que desaparecieron y están encontrándolas poco a poco. Pero lo que, uh, cuando inspec inspeccionaron el resto de ese edificio, se dieron cuenta que el fundamento, el cimiento de ese edificio estaba débil, no estaba firme. Había sufrido daños a través del tiempo Y creo que aún los inspectores Unos años atrás mencionaron Que había cierto riesgo allí Pero no sabemos Todavía está la investigación Pero podemos ver ahí ¿Verdad? Que toda construcción Comienza con un fundamento Pero si ese fundamento No está bien fundado No está bien firme Puede suceder esto Ahora lo usamos como ilustración, pero para también recordar que estemos orando. Estemos orando por aquí por las personas que aún todavía no han encontrado uh, uh, parejas, hijos, hijas. Este, creo que uno de los bomberos encontraron a su hija, que la encontraron también ahí como una de las desaparecidas. Y cuando él fue a levantar, bueno, lo que pudieron... Eh, encontrar de su hija, todo el, todos los bomberos se pusieron de pie mientras él pasaba con, 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 con su hija, con su hija que había, que había perdido. Entonces, fíjese, lo más lo que puede suceder al no estar bien fundamentados, no digo que esa, ese fue el caso aquí, sino lo que estamos descubriendo, que probablemente había Uh, unas, unas debilidades tanto que hay otro edificio cerca de ahí que ya lo desocuparon también porque temen que puede suceder y lo viene uh, uh, también uh, un huracán, una tormenta, ya no es huracán que va a pasar por ahí en unos cuantos días y temen que porque el fundamento, la simiente está débil, puede también caer, pero gracias a Dios que ahorita no hay ninguna persona y estaba yo recordando sobre la escritura pero también sobre uh, la escritura que dice, instruye al niño en su camino, creo que ahí la, ahí la puse también aquí, dice, el libro de Proverbios es un compendio de la sabiduría del pueblo de Dios, uno de sus puntos de enfoque más firmes es que la familia y la crianza de los hijos en la fe, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartare de ella. Vi un reportaje de que uh, uno de los oficiales encontró una niña pequeña de unos 10 11 o 12 años, que estaba sentada ahí cerca de los escombros y estaba orando, no estaba llorando, estaba orando, uh, muy calmada y estaba orando, haciendo una oración, una oración, continuamente una oración, pero muy tranquila y se acercó a uh, este, esta persona, uh, esta persona ese oficial y le preguntó qué estaba haciendo. Dice, estoy orando, estoy orando para que encuentren a mi mamá que está ahí y estoy haciendo esta oración que mi mamá me enseñó y era una oración judía porque ella era judía y su mamá era una de las personas que se habían des desaparecido y el oficial dijo mira lo que es cuando una familia instruye al niño en este caso a la niña en su camino y ella calmada con esperanza orando que ella un día se iba a poder encontrar con su mamá el oficial regresó unos días después y no la pudieron encontrar Y yo traté de buscar para ver si tenía, encontramos una foto no sabemos quién era no sabemos qué, ni cómo se llama pero sí sabemos que ella estaba haciendo una oración está orando por su mamá una de desaparecidos ¿Quién le enseñó a ella Probablemente sus padres. De acuerdo, a, de acuerdo a lo que leemos. Bueno. Esta revelación. Sobre el simiente. Sobre el fundamento. Aparece a través del antiguo Nuevo Testamento. Voy a repasar. nomás Unas cuantas escrituras. Porque queremos hacer una, una declaración. En, eh, una es. Isaías 28, 28.16. Por tanto Jehová. El Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sion. Por fundamento. O sea aquí vemos la primer revelación por parte del Espíritu Santo a través del profeta Isaías del cual él profetizó, el cual él declaró, el cual él anunció al pueblo. Jehová el Señor dice lo siguiente, he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, una piedra probada, angular, preciosa. De simiente estable. Si podemos tomar esas cuatro o cinco palabras. Ahí podemos recibir una, una, una revelación completa. Porque no nomás habla sobre fundamento. Ahí la palabra es yazad en hebreo. En griego ya mencioné es, es uh, teleos. Pero aquí es yazad, que es fundamento. Ahora una piedra. Sabemos lo que es una piedra. Pero una piedra aprobada, O sea una piedra que pasó a través de prueba. Fue probado, probado en el cual habla sobre el testimonio de Jesucristo en el cual él fue probado a través de diferentes pruebas así como hoy, yo y tú hemos probado, probado, sido probado y seguiremos siendo probado pero la diferencia de él, él pasó la, la prueba ¿verdad? Por eso él es la piedra probada. Angular, como dije al principio, la, la piedra angular es la piedra principal, es la piedra de la cual es, establece como, como fundamento, es la piedra con la cual miden las otras piedras, la piedra angular. Una persona como albañil, me imagino, eh, esa, ¿alguien aquí ha, ha, ha trabajado en lo que es albañil, puesto piedra? Bueno, verdad que no, bueno, a hacer una pregunta sobre, sobre esa piedra, la piedra angular. O sea, cuando está uno construyendo, bueno, yo no sé nada, nada de eso, ¿verdad? Mi, mi abuelito era pastor y también era albañil, él este, fundaba iglesias y establecía piedra tras piedra y empezaban con una piedra, la piedra angular, la piedra principal. Pero la piedra angular también es la que sostiene todo esa piedra es la que ayuda para que se apoye no más el fundamento para la piedra angular la, la piedra que está sobre encima que ayuda a que todas las piedras eh, se unan y quieran firme esa es la piedra angular la piedra preciosa una vez más hablando de Jehová nuestro Señor Jesucristo un simiente estable un fundamento un yazad aparece en Isaías Aparece de nuevo a través de uh, eso Isaías. El salmista David, él también recibió, vio vio a, 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 hacia el futuro sobre esa piedra. Él dice, por eso el uh, salmista David inspirado, escribe en Salmo 118, 22. La piedra que deschazaron los, deschazaron, deschazaron los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la cabeza principal, la piedra principal, el pilar o el fundamento principal. No hay otro fundamento, no hay otra piedra más que la piedra, uh, uh, el fundamento que es Jesucristo. Por eso Pedro, el cual si recuerdan fue el primero, que cuando a Jesucristo le dijen, ¿Quién ¿quién dicen que yo soy? Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesucristo dijo: Esto no te reveló a carne, sino al Espíritu Santo. Y dijo: Y sobre ti edificaré la iglesia. No estaba hablando que él iba a ser. La persona, o sea que sobre él Iba a ser uh, la iglesia Que iba a venir en el futuro Esa palabra, la palabra iglesia Solo aparece tres veces en el Nuevo Testamento Y uh, aparece ahí en Mateo son los lugares cuando Pedro recibe Esa revelación Pero lo que parece es que ahí dice Sobre esta roca edificaré mi iglesia La palabra roca y la palabra Piedra son igual Piedra o oh Pedro, piedra Es una piedra pequeña Y roca es un Fundamento una piedra grandísima y, y lo que lo que Jesucristo está enseñando a los discípulos y a Pedro es que sobre esta roca pero hay que, que entender que cuando Dios estaba o si Jesucristo estaba dando esta enseñanza había un subido hacia la montaña y él se paró y detrás de él estaba una roca enorme y, y esa y, y la razón por qué dijo que este, las puertas del enemigo de Satanás no prevalecerán, Es porque detrás de él, sobre esa roca Él subió a los, a los discípulos, subieron al lugar donde los griegos Donde los paganos antiguos iban a adorar a los dioses De los cuales habían, habían las esculturas que habían excavado entre la roca Y él subió donde estaba esa roca Detrás de él y detrás de él estaban todos esos dioses y cuando dijo sobre esta roca la revelación de Jesucristo yo estableceré la iglesia y las puertas de Hades o las puertas del enemigo y el enemigo estaba detrás de él estaba hablando esas no van a poder prevalecer en contra de la iglesia y cuando yo por primera vez cuando tuve eh, la oportunidad de ir a Jerusalén subimos a esa sierra y el, el líder que nos había llevado estaba dando esta enseñanza y dice, detrás de nosotros está esa roca y más o menos aquí, bueno, en Jesucristo se puso de pie y hizo esta declaración. Tú eres Pedro y sobre esta roca dice, y sobre esta roca, o sea, sobre esto, o sea, que esta sea la ilustración, que este sea mi PowerPoint. Ven ustedes aquí todos esos dioses, esa roca, ¿verdad? El fundamento de Jesucristo. Jesucristo es la roca firme sobre esta roca estableceré la iglesia y muchos hemos creído que Pedro fue el fundamento de toda la iglesia pero es ahí una, una enseñanza incorrecta que no estamos este, no, no estamos interpretando uh, uh, en la manera que se desarrolló que se habló originalmente entonces Pedro quien recibió esa, esa, esa revelación dice años después dice acercados a él la piedra viva que fue dechazada, dechazada ciertamente por los hombres más para Dios fue escogida y preciosa Ahí está usando palabras que Isaías mismo usó en Isaías 28 capítulo 16 vosotros también diga vosotros vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y continúa Podemos seguir Usted puede leer en casa El versículo 6, 7 y 8 Y se va a dar cuenta que cada vez Que lo que él está repitiendo he eh, Aquí pongo en ención la principal Piedra del ángulo, escogida y preciosa Ahí está repasando Lo que Isaías capítulo 28 20, Versículo 16 nos dice y, y si continúa el Versículo 7, para vosotros pues Los que creéis, él es precioso Está usando otra palabra extraída del Antiguo Testamento para los que, para los que no cree, creen y luego también usa, usa escritura, la piedra que los edificadores des, deshazaron ahí está usando las palabras que fueron inspiradas por el salmista David Salmo 118, 22 del cual acabo de leer bueno usted puede leer esa escritura y ver cómo Pedro recibió la, la liberación la, la revelación por parte de Cristo, Jesucristo cuando él anduvo en la tierra sobre él es la roca él es el fundamento no hay otro fundamento que se ha sido puesto sino que Jesucristo pero él también conectó con la profecía la revelación de Isaías 28 16 la inspiración que recibió el salmista David en el salmo 118 22 y finalmente aún este los los, los discípulos en Hechos capítulo 4, versículo 11, ellos cuando estaban predicando, cuando los aprendieron, porque estaban haciendo milagros, estaban sanando a personas, habían siendo sanadas, y, y, y los, los, los juntaron a ellos, y ellos aprovecharon ese momento, para poder hacer esta declaración una vez mismo, dice, es Jesús el cual estamos predicando, Él es la piedra reprobada, para vosotros los edificadores. La cual. Ha venido a ser cabeza del ángulo. En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. Bajo el cielo. Dado a los hombres. En que podamos ser salvos. Entonces. Si Jesucristo es el fundamento, si en Deuteronomio 6 nos dice que debemos uh, uh, estar, uh, usar estas palabras que yo te mando hoy que están sobre tu corazón y repetirlas a nuestros hijos, hablar de ellas estando en casa, andando por el camino al acostarte. Y cuando te levantas. Y si sí hemos dicho. Que la educación de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad como padres. La educación de nuestros hijos dentro de la iglesia. Es la responsabilidad de toda la congregación. Es una de las prioridades más grandes. Que tenemos dentro de esta iglesia. Recordando a esa niña. Que cuando vino este desastre. En Surfside, Florida. Surfside, Florida. La niña estaba orando. Orando de acuerdo a la enseñanza que había recibido. Dios está con nosotros y Dios nos habla muy claro sobre la responsabilidad de la educación. Yo quiero decirle a ustedes gracias por todos los que han respondido y los que van a seguir como voluntarios ayudarnos. Ya está empezando este, este mes, ya ha empezado este mes nuevo. Y continúan, continúan trabajando Con las personas voluntarias Que han respondido Que nos están ayudando uh, uh, Si hay tiempo voy a sí uh, Un pequeño anuncio Vamos a continuar con este tema Ya cuando el pastor uh, uh, Primeramente Dios Regrese el próximo domingo Vamos a continuar uh, Sobre esta serie El, el pastor va, nos va a dar más, uh, más dirección sobre esto Pero él me dijo que Uh, también que, eh, que hicieron una invitación o sea que sabemos que ahorita estamos en los niños están re receso verdad lo que dicen summer break pero en unos cuantos par de meses vamos a regresar a la escuela y platicando yo con el pastor les dije que si podíamos invitar a una maestra verdad una maestra que trabaja en la escuela una maestra que es consejera una maestra que es directora una maestra que ha trabajado con familias y que nos enseñara sobre cuáles son los deberes. Porque estamos preocupados, obviamente, en la educación que reciben nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes todavía tienen hijos que están en la escuela? ¿Verdad? Estamos preocupados. Vienen cambios. Después hablo sobre los cambios. Pero yo le, yo le pregunté al hermano. Le dije, dijo, sí, si acaso pueden encontrar a alguien, este, hagan la invitación. Y me contacté con dos Dos, este, dos hermanas, dos señoras que son maestras, una es maestra, consejera y ahorita es la directora de una escuela uh, en, uh, en, la, en Racing City. Y ahí también trabaja su hermana. Su hermana también es consejera a través de cantidad de años creo que ya me estén escuchando ahorita, cantidad de años que ha sido consejera trabajando con las familias hispanas, ayudarles a interpretar cuáles son los derechos. O sea que platicando yo con el hermano y platicando con estas dos mujeres que las invité, han aceptado la invitación para 8 de agosto, que es el segundo domingo del mes que entra, 8 de agosto, para que vengan e instruyan a nosotros como padres, sobre cuáles son nuestros derechos como padres sobre la, educación, sobre la educación secular y qué podemos hacer y cuando venga, a, vamos a ver un currículo en el cual no estamos de acuerdo, como por ahí oímos que vienen esas posibilidades, cuáles son nuestros derechos. cuántos les gustaría recibir esa información? Bueno, lo vamos a recibir. Esas dos personas, sucede que son cristianas, otra cosa más, esas dos personas sucede que son pastoras. Tienen años de pastorear en iglesias, tanto ellas como sus, uh, sus esposos. Esas dos mujeres, una de ellas se llama Ruth, la otra se llama Esther. Esas dos mujeres son mis hermanitas, son mis hermanas en carne. Y va a ser un privilegio invitarlas. Este, ya confirmé con ellas hace un par de semanas van a estar aquí el 8 de agosto y va a haber oportunidad para que después hagamos otras preguntas, conéctese con el pastor, haga preguntas sobre qué es lo que quieren, les gustaría que sean uh, de lo que ellas nos hablen, nos enseñen. Y según enteño, ente, entiendo, el pastor Mar, Marcos nos dijo que después del servicio va a haber oportunidad para tener un, uh, este, unos refrescos y hacer unas preguntas directamente a, a la directora Ruth Alvarado y a la consejera este, este, Esther Vargas, hermanas mías, hermanas menores mías. Entonces, va a ser un privilegio invitarlas. Quiero que vengan, por favor, y, y se preparen. Entonces, ya para terminar, volteamos este papelito. Entonces, mientras yo estaba meditando desde 11 de abril, sobre estableciendo los fundamentos, regresando a lo que funciona. Ya hemos dicho que lo que funciona es que regresemos a la palabra, regresemos al fundamento, porque no hay otro fundamento, nuestro fundamento es Jesucristo. Entonces empecé yo a anotar aquí una afirmación como iglesia, Empecé con la primera parte donde mencioné que la educación de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Ya lo leímos ahí, la que Dios nos ordenó de acuerdo a Deuteronomio capítulo 6, los primeros nueve versículos. Usé la, el, el proverbios 22, 6 sobre la, la, la exhortación, el proverbio de, de instruir al niño. Vamos a continuar con lo siguiente ya para terminar, para hacer esta afirmación sobre en qué creemos yo creo que en qué creen, en, en lo que toda iglesia, todas iglesias, todo cristiano que reconoce que Cristo es el fundamento de la iglesia, que la doctrina de la cual enseñamos aquí es la doctrina que viene directamente de la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Digamos lo siguiente, si quiere voltear el papelito hacia el otro lado, vamos a terminar con esto. La familia a ser compuesta por seres humanos debe ser un reflejo, una expresión del carácter de Dios. Debe ser como un espejo que refleja a Dios, al propio ser de Dios, a lo que Dios es. El hombre, a comparación de otros seres criados, es imagen y semejanza de Dios. Esto hace que sea él por excelencia quien deba ser un espejo del carácter de Dios y la familia a ser compuesta por sueres humanos. Debe manifestar aquellos atributos de armonía y orden. Así como Dios es. Ok. Vamos a continuar. Afirmamos. Y quiero que usted afirme juntamente conmigo. conmigo como Iglesia Nueva Visión. Afirmamos que Dios estableció la familia. Cuando unió a Adán y a Eva en matrimonio e instituyó su relación como un pacto y compromiso por vida diga conmigo, por, diga conmigo de por vida para con Dios y el uno con el otro y ahí están las escrituras que el matrimonio y otras relaciones familiares pueden cumplir su completo potencial, potencial así diseñado solamente en la medida en que cada miembro esté individualmente reconciliado con Dios y santificado a través de la obra y señorío de Jesucristo y que Dios ordenó a la familia como una institución social diseñada para reflejar su imagen en la tierra, para atraer la tierra a la sumisión, a su plan y para ser fructífera y multiplicarse. Ponga en pie, póngase en pie, ya vamos a terminar. Voy a seguir leyendo esta afirmación, las últimas partes ahí y lo ya cerramos. Al mismo tiempo queremos afirmar, usted, quiero, usted eh, pido que usted afirme juntamente con nosotros, conmigo como iglesia lo que voy a decir enseguida, algo fuerte, pero es importante declarado por los ataques que vienen en contra de la iglesia. No queremos bajar la guardia, queremos subir la guardia y hablar la palabra con claridad y exactitud. Negamos que la familia sea nada más que un contrato social o una relación de conveniencia inventada por los humanos sin responsabilidad para con Dios. Y que el matrimonio cristiano debe ser autocentrado de manera hedonista. Ahí están las escrituras que hablan en contra de esto y traen claridad. Y dan la, la, el mensaje correcto sobre la familia. Afirmamos, y esto es fuerte que la definición bíblica de la familia es la familia nuclear de una pareja casada, heterosexual, con sus hijos naturales y o adoptados junto con las ramas familiares que consisten en todas las familias nucleares que descienden de ancestros comunes. La Biblia también usa los términos como clan, tribu, nación para estos grupos más grandes. Usted puede ver ahí las escrituras que afirman esta afirmación, por lo cuanto la estamos declarando. Y por último, negamos, diga conmigo, negamos. Esto es fuerte, que la Biblia acepte alguna otra definición de la familia, tal como el tener en común una casa por parte de socios homosexuales y que las leyes de la sociedad deban ser modificadas en alguna manera para enchanzar la definición de familia o matrimonio, más allá de la definición bíblica entendida de matrimonio heterosexual, relaciones de sangre y adopción. Esto es fuerte, hermanos. Pero eso es la palabra que nos enseña. Hemos bajado la guardia. Es lo que nos dijo el Pastor Marcos. Pero ya no más. Ya no, vamos, ya no más vamos a aceptar. Tenemos que hablar con claridad y exactitud. Y sobre todo usar la palabra de Dios. Señor sus ojos, Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te, te damos, Padre, que desde el 11 de abril tú pusiste en el corazón de nuestro Pastor Marcos de hablar sobre lo, los fundamentos. Que regresemos, que regresemos a lo que funciona. Y lo que funciona. Es lo que ha funcionado. Por, por casi cuatro mil años. Tu palabra. El fundamento. Cristo. El cual es el fundamento. Padre no hay otro fundamento. Y te pedimos que tú nos ayudes. A través de todo lo que se lleva a cabo aquí en la iglesia. Que recordemos. Padre. Que todo lo que estamos hablando. Viene directamente de tu palabra. Viene directamente de lo que tú ya nos has hablado a través de los años, tanto al pueblo judío como al pueblo en el Nuevo Testamento y como ahora nosotros, la iglesia del presente, Señor. Y no queremos seguir con la guardia baja, sino queremos levantar, Señor, en este día de independencia, queremos declarar que nuestra dependencia está en ti, está en tu palabra. Está en lo que tus Escrituras nos han enseñado, han declarado y vamos a hacer todo de nuestra, de nuestra voluntad para poder establecer este fundamento y no cansarnos de hablar la verdad. Vamos a andar en, la, en libertad porque vamos a buscar tus mandamientos. Vamos a declarar que tú eres el Hijo que nos ha libertado. Si verdaderamente... Estamos libres y declaramos que hemos sido libres. Y declarar lo que dice Pablo una vez más. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Te damos gracias por esta libertad que podemos celebrar hoy en este 4 de julio. El día de la independencia, pero no independencia de ti. Sino la independencia que celebramos en este país libre, pero declaramos Señor que nuestra dependencia está en lo que la palabra nos enseña, gracias te damos Padre por la palabra que se ha dado, gracias te damos por los corazones que la han recibido gracias te damos Padre en la manera que tú nos has hablado, vamos a correr con esta palabra, vamos a obedecer, a guardarla en nuestros corazones para poder obedecerte Shema a Israel Padre oye Israel, oye congregación lo que el Espíritu Santo nos está hablando en este tiempo